0: 欢迎收听《生意启示录》，这里是每一位商业探险者的信息宝库。在这个播客里，我们深入探讨各行各业的商业智慧，直面生意场上的风云变幻。在这里，我们不止聊成功，我们更深挖失败的故事，因为每一次跌倒都可能是成功的垫脚石。我们相信，真实的故事和经验的分享能够激发您的思考。也许一个小小的观点，就能在您的商业旅途中点亮一盏灯。我是可可，今天我们来到一家仅投资十万元，在短短的五个月内就全部收回成本，并还在持续盈利中的小酒馆——十一酒馆。于今年五月份开业，面积七十方，每晚十至二十桌的规模，仅需要一位员工就能每月稳定盈利二至三万元。今天我们有幸邀请到十一酒馆的三三，聊一聊一位文艺青年是如何将兴趣转化为成功的商业模式。你们当时就创立这个酒馆的初衷是怎么讲的？就为什么想创立
1: 这个？嗯，因为我男朋友他本身就在呃，之前不是在那个前一家酒前一家店里当店长吗、啊？他在那个店里当店长，然后其实也很辛苦，因为大部分还是他做，呃，从后到前台整个所有的服务，其实他做了一个人做很多。当时他就有一种感受，觉得。因为上限也很低，你、就、说、是、当店长，所以，嗯、呃，其实这是一个他的现状。但是其实我们本身，我们两个人之前在上海的时候，嗯、呃，就想过说，呃，想过开一家自己喜欢的小酒馆或者小酒吧，因为当时我们在上海认识的时候就是因为喝酒，然后上海有很多很多有一些调性的小酒吧，然后又，嗯、呃。很平民，大家其实那个时候我们觉得非常的开心。周末的时候，我们也都会出去喝酒、出去玩，所以其实是我们本身也挺喜欢的。然后到了今年的五月份的时候，好像也可能是因为，当时是听了一句话，我觉得一定要做，就是嗯、呃，我当时看一个视频，这也是十一的来源，就是那个视频，呃，就是大象放映室在 B 站很火，然后他。的其中最后结尾的有一句话叫做“嗯，所有的时间节点都是人类来定义的。时间本如一条平静的长河，没有哪一个时刻就比另一个时刻更重要。”所以，也就是说，其实我们拉长整个人生来看，我们总以为现在不适合做这件事情，可能要等到我们。多挣一些钱，或者是找到一个我们喜欢的养老的地方，再去做这件事情。但是确实就是那句话、就是，就是那没有哪一个节点比另一个节点更加重要。就是我们我当时听完以后觉得很触动的，就是当下现在就已经非常重要了。所以或者说现在就没我们总是在给自己往后拖延什么事情找一个理由，说等我有钱，或者等我到三十五岁，还是等我到四十岁再去做一件事情。但但其实。三十五岁、四十岁和二十五岁、嗯、没有那么大的区别，我们只是在拖延。所以当时在五月份的时候，我觉得如果店铺合适、租金合适、地方合适，我们就做
2: 。我们当
1: 时就就，然后我们有个大概的心理预期，花十万以内就去把。如果这件事情能落下来，那我们就做。然后找，确实当时是很幸运找到了现在这个店，因为要转让，否则我们可能在 EFC 的一个。更小更小的一个小小店里面去做，那个店反而位置没有现在的好一些，所以当时就是是因为真的很想，然后去调研了一下周围的店铺。我男朋友呃当时还在上班的，白天其实是有大段的空闲，所以觉得就去试一试，就去看一看大概租金是怎样的，铺子位置合不合适，我们想要做什么样的，然后就突然就拿下来了，拿下来了就开始着手去做了，然后。连装修到所有的东西，半个月以内我们就开业了
0: 。当时有转让费吗？有啊。哦。
1: 对，转让费高是吗？就很低，就是，当时是多少？嗯。三
0: 四万。
1: 对
2: ，三四
0: 万。嗯、是的，他其实是整体来说还是比较的合适做一个这种小规模的创业。是的，是的之前你们在上海的时候，你男朋友
1: 也是这个调酒师吗？是，他之前是做健身的，他之前是健身房的经理。所以他其实一直在做线下，他一直做的都是实体。再早一点的时候，不在上海的时候，做的是生鲜
2: 。所以他本
1: 身一直做的都是实体的小生意，然后自己也算是合伙开过健身房这种。所以他一定成，但是完完全全的像现在这样独立出来做自己的是没有的。只是他之前他没有做过太多的，呃，就不弄互联网
2: ，我觉得挺好
1: 的。就是我是一开始上班就在互联网。不是，然后所以他有很多的比较社会多的一些经验吧，就是这个人感觉很社会，啊、呃，就有一些我感觉，啊，比如潜规则，比如什么潜规则，比如递个烟，嗯，我们这我们这种上班出来是不会的，我们只会就事论事，嗯、是是一是一二是二，但是他就会跟别人就是稍微聊一聊啊，然后这个事情好像比如消防啊，或者是跟我们的房东啊，或者跟我们转让之前的那个人啊，他都会用一些。社会上的一些方式去沟通去交流，哪怕我们周边的邻居，啊、呃，周围我们那边的那个所有权还挺复杂的，就是是属于农居点，所以是整个是属于集体的，就挺复杂的。然后他也会旁敲侧击啊，我觉得那可能就是传统行业的一些方式，嗯，去去把一些可能比较棘手的事情搞定当然、啊、我们还是正规程序了，只不过。我觉得还是是他有他的一些关于实体的经验，会社会上的经验吧。我只能说，会让他会会会这件事情会推得更轻松一些
0: ，就是要轻松一些。现在其实有很多很多互联网的这种人都想说在寻找第二曲线啊之类，找一个副业。很多他们其实都是想来做实体的。那你觉得，如果一个纯互联网的人来做实体的时候，是不是可能遇到就是有一些问题，可能相对来说就？就像你刚刚说
1: 的，不那么好处理。其实我当时在写小红书的时候，就是我们这个电子小红书，我大概第三篇还是第二篇，我就写了这个。我说那个那句话怎么说的？但是忘了。但是大概意思就是，互联网在互联网人在实体行业寸步难行。嗯，嗯、呃，因为我刚开始接触的时候，非常的迷茫。就应该叫迷茫和焦虑，因为我不知道该做些什么。嗯，我记得我当时总结了几个点，第一个就是，呃，非常严重的完美主义。嗯。我们比如说写规划，我们就得写半个月吧，<笑>
2: 是
1: 吧？啊，写规划写半个月。然后，呃，以中他总是就是会去强调以以中为始对，说出来这四个字就知道我是一个公司了。<笑>对，非常强调以中为始，然后所以你就会眼光放得很长远，你会以。一年、三年为周期去看做一件事情，然后这件事情你会把它上升到一个很高的高度。然后如果说做只做这一点点事情，在互联网人眼里是不值得被做的，因为我们更喜欢做这么大的事情，对吧？啊，这是和实体就非常不一样。实体人就是一分钱也是钱，一分钱都要挣，赚到手里，然后这一点点的小事也非常的重要，在实体行业里把这一点点小事做好就已经很厉害了。在在在互联网人眼里不太是，我觉得这是最大的问题。另一个其实就是我们会特别强调自己的与众不同，因为我们就是嗯、呃，你如果从收入来看，确实互联网人在呃社会上的收入水平是偏高的，是相对高一些的，就在工作里面，所以我们会很容易形成一种假象，就是我很厉害。我挺牛逼的，我一个月能挣几万块钱，好几万块钱，然后我挺厉害的，因此我们会带着一种天龙人的视角进入到实体行业里。你觉得啊，那些传统行业的人就连个手机都玩不转，那些大爷大妈他怎么就能干好了？或者说，那他那四十四十多岁的他能有比我这个二三十岁的人更厉害吗？或者说这些视野啊，肯定不如我啊，我看了这么多，呃，实际上。到传统行业以后，互联网人很多他自己引我们引以为傲的东西是在这个行业里面用不上的，用不太上。我们可能用上的就是人脉，有很多聪明的人，有很多厉害的人，有很多有钱的人，这可能是我们认识的。但是实际上，我们认识，举个例子，我们认识真真实实在,在在的酒水供应商吗？嗯，我们这就像我们这种相当于是做纯互联网的，可以这么理解了。哦、
2: 嗯
1: ，就是玩。其实对于供应链。直接线下的东西、哦、我们一窍不通，所以但是做电商的人是不同的。我觉得电商的人是非常接触到商业的，但是我们不是做电商的。我现在也在做平台，也在做，就是我说的像在做在做 B 站，在做,在做, BJ, 在做小红书，在做抖音这样的东西，但它和电商无关。我做的都是内容，所以这样的这样的视野，我周围接触到的人也都是这样。我我们这样的视野会以为让我们觉得自己写了个文档啊、汇报啦、啊，或者是我觉得自己很厉害，哎，觉得自己很优秀，觉得自己和和别人不一样了。我，但是实际上我说找个供应商，我找一个实际的能帮我装修的施工队、设计师，
2: 嗯
1: ，就是可以说完全没有，以及。如何去算算我的财务？如何去找一个财务公司能帮我、嗯、去把我的一点点的账包出去？这些我都没有。回头可以给你啊，但我但现在有，现在有，现在有，现在,<笑>现,在现在有的也是我男朋友之前别人退给他的，就所以就是，嗯，很多互联网人去就去,去做这个东西就，就特别
0: 是可能从品牌出来的对，我觉得会会有比较深觉得自己
1: 是降维打击、嗯，但实际上我们对于这个。实际的生意和就是真真实实创造利益的生意是差得很远我们所理解的都太少了。我们总以为自己很聪明，觉得自己可能就比如说啊，举个例子，大众点评的运营出来是否能开好一家店呢？当然不能。这就是我说的互联网人，他都他都已经是这样一个平台上的平台运营嘞，他都已经知道这么多机制嘞，如何推流，如何推荐，如何让一个店打爆，但他实实在在去经营一家店也不会。所以这这也不是说大众点评不好，而是这就是所有互联网，大众点评已经是够接近实际生实体生意的一个平台了。其
0: 实很正常，因为我很早就意识到这一点对，是因为我在淘宝工作了这么多年，我们是不知道淘宝店如何运营的，对，我们是不允许被开淘宝店的是的，是的。我觉得你之前的互联网的工作经历，应该还是给酒馆的经营还是带来一些帮助的
1: 。有啊，就是，呃，我觉得创新是确实是是很重要的。因为这是我也在工作里面的思考，就是创新的东西，就是我做实体，我不我永远不抄别人的，这、就是我自己，我就我永远不会抄别人的，我可能会借鉴，这也是不是我们做业务的时候最常发生的事情，就是我去看看别人怎么做的，嗯、然后我自己再改一改放到我的身上，这、就是这是很有用的，就是嗯算是创新，微创新啊，微创新就是别人怎么做的，我改一改放到我的上面，以及我加上我自己的一些思考，这是一部分，第二部分就是对用户的。对于用户的视角，因为我本身一直做 C 端，所以我对于用户的理解就是相对简单直接，所以我会更加的知道我周围的客群是什么样子的，用户是什么样子，以及我想要通过什么样的方式可能可以获得到我想要的那批用户。因为我当一个店开起来的时候，除了我自己本身就有一批老客以外，就是我男朋友的那一批之前他维护的比较好的客人以外，那我还想要吸引我想要的客人。让这家店变得更加的年轻有活力，我要通过什么样的方式啊？那这也是有一些帮助的。那你们当时就是
0: 一般的这种吸引客户的方式，就点评美团、小红书、小红
1: 书。对我点评做的不太多，但是我会，呃，我会看这个分数，我也会不让它太难看，但是我不会，比如说很精心的去，比如说发笔记。因为小、呃、大点评也可以发，但是你发笔记，然后我也不会像最开始开店那个时候会一直，比如说两三天找一个客人啊、呃，跟他讲一讲写评价这种。现在我觉得，因为现在你可以看我的那个大众点评的评价，我的评价都，客人写都几百字，因为他们是确实非常喜欢。然后我后面就不会再追追求这个了，我更多运营的是我的小红书。现在小红书给你们带来了一部分的客户，对，小红呃是的，小红书是一部分，呃，比如说要月下这样的活动，我都是在小红书上宣布，然后就会因为这个活动很多的人都会来，然后也会因为，比如说客人拍的一些照片，我我小红书上所有的照片都是我们关系很好的客人帮我们拍的，然后我上传到小红书上，很多人觉得啊。呃挺漂亮的，调性挺不错的。然后他们会来来打卡，来看一看。如果真的也很喜欢我们，啊、呃，他会变慢慢的变成我们的常客。只要住在附近，觉得我们不错的，都会复购。这是我们，嗯、呃，一个我觉得目前为止做的还不错的地方。所以你们的复购率其实是非常高的。嗯，对，大概六七十的老客。你们现在酒馆提供的一些主要产品是什么样子？呃，鸡尾酒精酿。然后一点点小吃，嗯，然后也会有，就是基本上所有的酒你所知道的酒都有，但是高端的酒没有，有替，呃，这种有嘛、啊，呃，有这种洋酒都会有，全部都有，纯饮的洋酒也有，啊，清酒、黄酒、热红酒什么都有，基本上都有，但是就是那个贵的酒没有，就是应该叫做一瓶开瓶的这种也有，但是就是不会库存很多，就是因为我们是酒馆，所以我们会酒相对。多就相对的种类更多一些，我们就但是我们的库存就不会很大，比如说今天卖完了，那我们赶紧进货。我们大概是这样，因为库存如果就是好一点的酒，确实成本是很高的，所以酒水并不是一个暴利行业
2: ，它没有那
1: 么暴利。然后第二个就是我们不进贵酒，比如可能一个月会有一次那种大哥，我们点很想喝很贵的酒，那我我那我就存一瓶呗，反正就这种，我就存一瓶呗。然后基本上，呃，卖的比较好的是鸡尾酒啊，精酿。精酿我们除了罐装的，也有鸡打的。今年我们也都进的是很好的厂牌我们基本上没有500块钱以下的酒。这个这件，这如果喝的人就会知道这件事情，对于一个有精酿的酒吧来说，它大概是一个标志，就是它起码不是在胡做乱做。这对我们来讲，对我们自己一个很小的店来讲，是很
2: 重要的。
0: 那你
1: 们家一杯酒大概的价格会是在一个什么样的区间带？三十到五十，对，然后呃最便宜的是麒麟，麒就是麒麟，七零就是每次去日料店的那个啤酒、嗯、啊，那个是十八块钱。然后如果要这么算，就,就是十八到四十或五十左右，就是所有的酒加起来，只要不是那种非常贵的，比如单杯的。威士忌，比如那种一瓶一千的威士忌呢，我单杯可能要卖个将近一百左右。但是其他的，大家喝的最多的基本是这个价位，十八到五之间。所以客户一般过来消费是
0: 等于是一杯鸡尾酒或精酿，然后搭配一点点小吃。对的，对
1: 的，呃，是这样。基本，但基本不会是一杯，因为我们不是，因为我所以我也想过咖啡的声音。咖啡是真的很难，想想或或许有一些难挣钱，是因为一个人真的只喝一杯咖啡。但是酒不是，酒可能、呃、喜欢的人会喝一三升，啊，也有可能有些人可能会喝完这个口味，喝那个口味，再换一个口味，啊，他其实可能会喝两三杯，但是也有人喝一杯，这都很正常。所以他的呃尝试会愿意尝尝试了 A 再尝试 B 再尝试 C。这也是我们客人每次来来的次数会尝试不同的酒，所以有可能说，他虽然
0: 他的一杯可能是三十元左右，但他的客单价可能还是可以到一百一百五，比
1: 单价吧，比单价，对,对我大概比单价是一百五
0: ，就比单价是吧？有可能是
1: 两个人一起喝，嗯、然后消费一百五左右，对对对对对，有可能三四个人也有可能，哦、但是所以是爱我们说哎我所以我看的是比单价。你
0: 当时觉得你们这家店的话，呃，之前有聊过是五个月的时间就回本了吗？对吧、啊？你们觉得当时五个月回本的时候，它会有一些什么样的关键的决策和策略来帮你们达到这样一个超短的回本周期吗
1: ？确实是，这也是我自己的感受。天时地利,利人和是真的是对于做做一开一家店来讲非常重要的。天时就是月下。就是乐队的夏天，导致有很多的人愿意来。然后我们最后一场的时候，就是乐队的夏天，它播到最后一集，就是要出 Hot Five 的时候，呃，当时我当时那天正在团建和同事，然后我会打开监控看一下今天人多不多。然后我没去，我就担心店里人太多，我男朋友忙不过来。我打开监控以后，我发现他们在里面开火车
2: ，就是所有人
1: 就已经够挤了这个地方，然后大家突然开起了火车，就是呃。里面的就是这个例子，其实是想要说，就是因为乐队吸引了非常多的群体年轻人，特别是可能乐队的这样子的粉丝，摇滚乐
0: 队这样子的粉丝和你们酒馆，就是喜欢喝一些简单的酒，然后大家开开心,开心玩闹的对这样一个年轻人，他的一个群
1: 体是极其的,重,的重,重合的，是的，是的，所以我才。当时，而且他们这边还因为还有个也周围，电商啊服务商是很多的，所以而服务商又是一个其实电商服务商都是劳动力密集型产业，是的。他一定是要求年轻人很多<笑>，他这个服务商里面肯定是年轻人超多，而周围住的都是年轻人，嗯、大部分都是在电商行业里面工作。对，所以这也是我当时这家店的一个选址一个蛮不错的，我觉得还不错的一个原因，就是周围有很多的年轻人，尤其是我们背靠两个这两个大的小区。而所以我觉得这是地利。当时在选址之前有思没有有、哦
2: 就是、没有就是纯粹
1: 碰到了，就是纯粹碰到了。我觉得这家店有点大，但是我们我我们两个当时开店的思考其实很简单，就是最好是转让的，这样我们不用装修太多。嗯，这样尤尤其是对于我们这两个小白来讲，就是对于其实对于自己开店是个小白小白来讲，不要太太费劲太复杂，然后所以就面积不要太大。然后位置不要太差，租金不要太高啊！我们其实我们没有想要低成本的，就是想对，就是因为我没什么我就是不要完美主义，我就都行都可以。然后所以这是一个地利非常重要。天使就是这个时间，从八月份到十月底都是月下，所以每一个周五只要我不去，就会忙不过来
2: 。然后第三个人
1: 和其实有很大的因素是，嗯。周围的这些我们所吸引到的人，他们和我们就真的像是朋友一种，已经分不，我以我觉得叫他们客人，都有一些伤害我们的感情，已经到就是到了这个地步，我觉得他们就是很好很好的朋友，他们也喜欢这里，他们把我们称之为家，就是回家了。然后比如有新的朋友或者他的妹妹从远方过来，他就说带妹带我妹妹过来先看出认一下家。家门，然后下次再来，会有这样子，都会这样子去表达。他们会认为这里是家，而我也会从他们的身上能够感受到更多，嗯，一些开店的自豪或者一些开心的这种骄傲啊，这种感受，就是这种感觉。对，所以天时地利人和，这、就是我觉得，但如果没有天时，可能是不行的。就乐队的夏天，我觉得对我们来讲很重要而，而而这三个加起来，我们也会有更多的可能性。比如说，我们会去做宠物日，有狗有猫。周二的时候，那一天是大家都会呃集体带，就是带的多一些。嗯、呃，有时候多了会有四五只猫，然后有狗就放在外面嘛，就进猫在里面嘛，这样的话就猫就不会丢就跑丢。然后周四我们也会去做一起吃饭日。我说一起吃饭是。就很多人问我们怎么参加一起吃饭日，我说你来就行
2: 了。
1: 一起吃饭日就是我们，我很就是，我们是自己出成本，比如买几百块钱的菜，就是我男朋友自己做，然后买一些菜买肉，然后做一大份，然后就跟食堂一样，一个礼拜就跟食堂一样，我们做一大份一个菜，然后请当天的人来吃，只要。你是常客，就是因为有一些新客，我们会觉得有些打扰人家，就就可能不，我们也会收一收。但是只要你是常客，就我们就会送，就会送送一小碟我们做的东西给你，我们叫做一起吃饭。这这是因为我们喜，我们两个也非常喜欢大家，所以才会愿意做这种自掏腰包的事情。我们是不用大家花钱的，就是你可以来只吃饭，不用买酒都可以。没，我们没有什么限制，没有什么要求，你来就可以了。所以这是我们能让很多人觉得这个地方很有归属感，嗯、呃，很喜欢来的一个原因，也可能是五个月绘本。但是我觉得其实是不能这么归因的，因为我觉得实体的生意是不是我们只能就是像事后诸葛亮。
0: 其实你们走的路线应该直接走了一个叫做中低端的一个路线，中低端性价比，对,对的，然后便宜一大碗，对，便宜一大碗，然后加上主理人可能是比较亲民，让他有这种家的氛围感，然后加上一些这种活动的这个，嗯、呃，活动上面可能不拉垮，活动营销上面是不拉垮的，嗯，然后产品上面也是不拉垮。的。因为我今年其实一直在看二三二四年嘛，就整个经济是做下行的嘛，然后所有的消费可能都会偏向于更加性价比的这样子一个感受。所以你现在会觉得回想这个来看，你会觉得你们这个酒馆是不是也是正好开在了这样一个时间节点上面
1: ？是因为我知道这件事，知道经济下行这件事情，我才会定这个价格。有体感是吗？呃，因为也是另一个原因，就是我是做。心理咨询师的，所以我对心理非常的敏感。我知道大家的消费心理有了很大的变化，呃，我自己是没什么体会的，因为我从我自己个人，我这个小小个体来看，我的工资是上涨了，因为我这是在上班嘛。那我隔一年，我的工资再上涨，再加上我也晋升了，那无论如何，我的收入是在让上升的，没有问题。但是是我个人的体会，但是我能够看到大家的是，从最基本的一些。总是爱炒什么什么东西，比如说炒鞋，嗯，但是像小时这是早年间啊，炒鞋，啊、呃，炒什么盲盒，现在仍然在炒，但是你会发现价格不再离谱了，嗯，不会再有人去追求额外更高的，呃，消费价值了。这，你、这、举个例子，我同事爱吃肯德基，嗯，肯德基本身你说一份二十多,多，你觉得还可以对吧？但是他会选择在闲鱼上，或者是呃。淘宝上去买券，因为这样他爱吃肯德基就会让每一个单价变得更低，就会单顿每一顿每一顿是不是消费就更低，变成十几块钱了？因为他经常吃，对吧？所以像经常喝酒的人，他更加需要的是便宜一点就能喝到酒，就挺好喝，挺不错，而不是我要八十多块钱、九十多块钱喝了一杯二百毫升，还没喝过瘾呢。就没了，
0: 所以他的这
1: 个群体可
0: 能以前这种一两百块钱一杯的群、嗯、面对的客户群体，可能跟你们这样的酒馆他面对的群体他是两拨人。对、嗯，可能一两百元一杯的这种面对的是类似于我和王桑这样的客户，嗯，就是我们可能偶尔
1: 陪老公出来找个地方约个会
0: 喝一杯、啊。对
1: ，是的，这样的地方也非常好，非常有必要去去存在，给人以这种。仪式感啊，这种享受
0: 。嗯、但是因为我们并本身我们并不是一个酒馆的常客，嗯、可能我一个月或两个月，我可能会去喝一杯两百块钱的酒，只要它环境够好，我是愿意去打卡的。嗯嗯。但，对，但但是如果我经常要喝的话，我可能就会觉
2: 得两百有点
1: 高了。对，就像。奶茶的价格为什么也下来了呢？嗯，对，原先奶茶的价格将近三十块钱，现在也就十几块钱。喜、嗯、茶也就只有十几块钱，你更不用说其他的。价下降了<笑>啊,啊！对，但你更不用说其他的价格了。但这就是我至于我说的就是奶茶的价格，因为大家喝奶茶其实是频繁的，就是对于很多人来说，可能奶茶是频繁的，所以它的奶茶的价格，你就会觉得你更就是越爱喝奶茶的人，比如周围爱喝奶茶的人更会去喝之前一点点啊，或者是这个茶百道。反而喝喜茶，没有人说我爱喝喜茶，天天喝。爱喝爱喝奶茶的人，其实是那些平价的品牌会天天喝，这是我会发现的一个一个点。所以，我们想要做的其实就是这样一个群体，所以它的复购率自然就上来。其实这样的话算你们的单店营业额，比如说。你单价
0: 一百五，然后一天可能二十桌的话，可能你单店一天做到三千嘛、嗯。那一个月你可能销售八到九万，因为还要休息。
2: 嗯
0: ，然后你们这样，但是没
1: 这么多了，就是二十桌是很多的时候，二、嗯、十、哦、<笑>桌是,很是满了的时候、哦，所以没有这么多。
0: 对，而且可能还有季节，夏天一般来说都会是一个酒水消费的高峰。是的，是的，对吧？酒水、嗯、奶茶、冷饮都是夏天的高峰的的。冬天可能除了季节以外，可能相对来说就是像什么过圣诞啊，然后过元旦啊这种时候人的人很多，日常可能会稍微少一点。是的，因为天
1: 好冷，我们现在外面外摆，比如像今天、嗯、就没有人再会坐在外面了、嗯
2: 。对，其实我
1: 们也准备了炉子啊，我们专门为了就是冬天会准备一些。呃、啊，那种烤火的炉子，以及我们自己专门买的，从日本买的那个比较好的家用的煤油炉，在外面也能够辐射得到，但是仍然还是有这个天气情况的，因为这么冷，你都甚至不愿意出门。对，所以就会会有当然会有影响。那你觉得像冬天，如果是增加一些品类，会有什么帮助吗？类似于围围炉煮茶呀，围、啊、炉煮酒啊、这个？对，这个我们都在做，热红酒、关东煮，嗯啊，还有这个比如炉子，我们会去。我们有基本上所有的热的酒，我们都在做热黄酒、热威士忌、热清酒、热红酒，然后还有像五们关东煮热的东西，我们都其实我们都在加品类，呃，但是其实就是还是那个问题，就是冬天的时候，很多人如果不是特别热乎乎，比如火锅，肯定是大家愿意出去的，但是只要不是这样的品类类目，相对来说都会有一些。减少，减少，对的，对的，所以我们其实是有体会的。比如说天气只要一冷，我们的热红酒就会供不应求。但是天气只要因为之前十月份左右一次冷过，然后那那段时间就大家也开始喝热红酒，然后后来不是回温了嘛，然后大家又不喝了，然后关东煮也大家也不再吃了，然后等到又冷的时候，大家又开始就使劲喝热红酒，就会有很明显的在季节的趋势。
0: 你们这样的话，毛利大概能有多少
1: 呀？毛利大概是六七十左右，嗯
2: ，那毛利
1: 还是一个比较好的一个毛利的水平。呃，对，就是因为我们成本低，我觉得成本低就会我，我比如说我每个月的，呃，像我们的装修这些折旧，我都会算在每个月的成本里嘛。就是因为我的装修足够低，我所有的成本足够低，所以我导致我每个月的成本就不会特别高。嗯、而其实我，我的酒水的价格，在全杭州的精酿里或者是鸡尾酒里。都是低的，毛利我们指的是说只
0: 算那个食材的原成本，嗯、比如说二十元的话，它酒水六块钱是吧？呃，对，对就是这个意就是这个意思，哦、不算人工。哇、哦，那其实如果他同样一杯的话，他卖到四十，他的毛利甚至酒水行业的毛利甚至可以做到百分之九十以上了。
1: 是的，其实，嗯、呃，这么高的毛利，其实在、呃，其实对酒水就是应该这么说吧。呃，举个例子。呃，举个实际的例子、嗯，呃，一杯，嗯，一瓶酒好了，嗯、一瓶酒在盒马买，一百块钱，嗯，在我们这里买，嗯，呃，两百块钱，因为我我我我都会直接告诉客人，就是我们就是乘二，
2: 嗯
1: ，就是 double， 在其他的酒吧里买，嗯、乘三到五，嗯，在 club 里面买，乘五到六，嗯。就大概是这个价格，就比如说你，就是你要是，在 club 买一百块钱的酒，大概要五百到六百，五六百，这是也是正常的，就是也是很多人觉得是正常的价格。但呃，在其他的酒吧里面，单品的酒，比如像想想这样的酒，呃，一千块钱的进价一瓶威士忌，其他的酒吧大概，比如上海的酒吧就卖到三千一瓶酒，那在我们这里，可能这这种这种这么贵的酒物，我就可能只成个一点五或者一点五到二这样。
0: 像我之前看到我们这个附近起酒吧是蛮多的嘛，对吧、嗯嗯？但是就是我们现在就说这种酒水行业啊，酒水行业如果它利润毛利甚至可以到九百分之九十以上，加上人工其实并不会特别多嘛。我觉得如果你一个晚上做三千到五千。就是我说相对大一点点，你的员工只有三四位这种情况下，然后你毛利还可以到九十，那其实这个生意模型，你不管从什么样方面来说，都是一个感觉利润会很高。就我感受，对，对,对我想了解的就是，但是呢，我们看到的其实酒水行业的倒闭和也是很常见的一个情况。是
1: 是你。你们觉得核心原因会是什么样？就是成本。我们一般做，我们不看毛利，我们只看净利。嗯。很多店的净利是非常低的，毛利是很高，但是净利是非常低的。像我们店，就是因为我我觉得有一个原因，就是毛利高，只是因为我的进价和卖价嘛。那我进价一千，卖价五千，确实五千减一千再除以一千，呃，除以五千，那确实很高，八九十的。什么样的地方能卖五千块钱去、啊、瓶酒？是不是 club？ 嗯，那你 club 为了卖这五千块钱，你是不是要装修一百万？音响、舞台、DJ。所有的卡座、所有的装修，然后整个的租金等等加起来，这个就
0: 是酒水上面销售额是不是相对来说比较难拉动？就是呃客户的这
1: 种、呃，这也是一个问题。就是酒水很多时候我挣的是大哥的钱，嗯、就,就是商业酒吧。专业酒吧挣的是大哥的钱，比如说今天大哥来了，他就点最贵的，比如说我们在 club 里面能看到点那个红桃黑桃 A 的，就大家会给你这个五牌子这种，<笑>就比如把这种人称之为叫大哥，这个行业里的大哥。啊。嗯，大哥一晚，就是大哥是可遇不可求的，那没有大哥的时候怎么办呢？大家对于酒，呃，尤其是在，比如说杭州啊，就离杭州距离杭州是没用。因为电商的基因导致大家其实享受不不那么会享受，对，所以就会让把就会让享受变成一件比较不平常的事情。那么不平常就意味着单价要高，不然这个店怎么活？嗯
2: ，
1: 就会变成一杯酒要贵一点。嗯，有，而在上海确实很低，因为我在上海我我都我都惊讶了，他的他在这个位置。富民路吧那样的一个非常好的位置，开了一家很大的店，一个西班牙餐厅，他的鸡尾酒五十多块钱，我当时我都惊呆了，怎么这么便宜啊？然后非常大，非常大份，就是很大一杯，然后又非常好喝，五多块钱，因为他人够多，所以他会可以把单价拉下来。但是在杭州，大家没那么频繁的去这个地方的时候，就会让这个单价。变得更高，但是也有点像那种先有鸡还是先有蛋。你是因为单价更低，大家会来，还是因为你单价高，所以大家不来呢？这也是一个大家就是嗯没那么、嗯、没那么没那么明确的事情。我的选择是单价低，我把单价放低，看人来不来。嗯
2: ，
0: 对，这是我的一个选择。你们在开店的过程中有遇到过什么样的挑战吗？或者说遇到过你印象很深的一些困难
1: ？应该是。我觉得是对于我们来说，呃，两个吧，一方一一方面是我们的规则，就是我的酒吧是不准抽烟的，嗯
2: 、
1: 哦，呃，因为我，我觉我男朋友的开玩笑说啊，他说二零二三年还有人在室内抽烟，就是一个公共的场所的室内抽烟，就像当众上厕所一样奇怪，嗯，对，然后他也抽烟，但是他也会认为室内抽烟是不不太合适的，因此。呃，我的是因为我不想做的那么坚硬，所以很多时候我是写在菜单上。就比如这几行，我会有几个类似温馨提示。然后第一条温馨提示就是室内不要抽烟。啊、呃，遇到非常多的人
0: 。对。
1: 就是所以有些很多我会发现一个特点是年轻的人趋向于呃接受。可以可以，不好意思不好意思，我去门口抽，因为我门口我外摆的那区域就是为了抽烟的。如果你就是想抽烟，那我外摆有区域，你就有吧台都可以抽烟，就是外吧台都可以抽，只是里面不能。一呢，我自己闻不了；二呢，就是我觉得很多女生都闻不了。那也或者说就是不能不抽烟的男生应该也也就不喜欢嘛。那我不太希望让大家会有这样的体会，那我就会这么建议。因此，有好几次。嗯，有一次我特别生气，我发了我说我特别生气，我那个标题叫做“我当场就想创飞这个人”。嗯，他是我们那个区域的类似于样。农居点、回迁房，那就必定意味着有一些资历老的老人村民吧，应该这么说。然后有可能是个一官半职的。然后呢，嗯、呃，我只知道那个人是这样的。然后他在抽烟，然后我就跟他说：“我说不好意思，我还送了他半盘西瓜。”我说不好意思。我,说我们这里，哦，室内不能抽烟。你看你能不能，呃，再慢慢抽完，然后再进来。然后他就，他说我就不，我就不，他说我就不，你们能把我怎么样？然后我说，他说我抽完这一根。我说不好意思，确实不太合适。你看能不能在门口？我一直都非常好跟他说话。然后他说，你信不信明天我就让你的房租涨价？哇，对。他说：“你信不信？我明天就让那房东涨价。你们的房东我认识的。然后，其他周围的几个人说：‘好了好了，给小姑娘一点面子。’因为我能感受到，他们应该觉得我是服务员。嗯。然后，我男朋友过去了，然后男朋友跟人家就是啊，就那刚,刚那是我媳妇儿啊，不太好意思，不太懂事，就说这样，就是一些场面话。然后请人家喝了一个酒，然后怎么样？我当时觉得。”是，是真的，真的，就是因为现在不能骂脏话，是真的，我就不太可理喻。而且有很多这样的人，就是很多这种大概四十多岁的男性，在在我们店里，我可以，我我基本上觉得这个群体，大部分在我的店里都会做出一些不不不太受欢迎的行为，不是往地上扔东西，就是一定要抽烟，屡劝屡教不改。这是这是一方面，但是我男朋友是可以比较好的化解的，因为他觉得我是个女孩子，说了呀，别人应该就会觉得不好意思吧。但没想到这些人不会觉得不好意思，当然觉得那你你是个女的，你凭什么管我、啊？你一个服务员，对，就是这有很多人，很多人，这是这是第一个吧。就是我也会想，我我设立的这个规则到底有没有用呢？啊，因为大部分的绝大多数的酒吧无所谓，都可以，就是的对，但是我不允许。就是我还是那个，就是我在我从一毕业，加入社会开始，我就在上海。上海所有的酒吧都不允许，所有的室内场所都不允许，只要允许就举报，举报就罚钱。我觉我都以为这是一个常识，但到了杭州以后，我发现确实不是。然后我发现确实大家就那真的可以，但是我还是不希望我的烟我的房子里全是烟味儿。大家就会尤其是我的通风没那么好。又不是一个窗明几净的地方，对不对？那我肯定，我希望维护我这个环境。然后我就，然后也经常有人，比如说我说室内就提醒，不好意思，不能抽烟的时候，他们就会直接走，就不在里面了。嗯，当我也接受，但是所以这个可能对我来讲是有一些些不舒服的，因为我自己也有一些矛盾。如果我不这么坚持，是不是就会有更好的生意，会有更多的客人，会有更多的收入？但如果我这么坚持了，那我会发现我这么坚持了。我也收获了一批愿意理解、愿意去、去、去、去遵守这个规则。因为客户基数足够
0: 大，其实这个并不会动摇到你生意的其他方方面。可能还是因为我确实不
1: 好，不喜欢煤
0: 烟味，因为<笑>这是我很的。哇，如果这个是最大挑战的话，你们创业的确蛮顺利的
1: 。没有，还有一个也有，还有另一个挑战、嗯，可能是，嗯，我自己是认为顺利的，我自己自己的感受也是顺利的，嗯、呃。其他的我确实没觉得有那么的难，
2: 就
1: 对我也觉得，就是我自己是觉得很没没那么复杂，就算很辛苦，比如说，但我觉得那都是非常简单的事情。比如说我从来没搭过小程序，那我就搭一个小程序，那么现在我也没完成，我自己也有一些焦虑，但是我觉得那也没影响我店的生意。然后，但但是，我也不。完全觉得可能这是我个人体会，因为我在店里的时间没有男朋友那么多。那可能我男朋友心里会有很多别的东西，这是可能他没有跟我说的，他可能选择自己去做完了，去承受了。我觉得有很多他都可能自己就默默默搞好了。我所自己能感受到的，可能都是相对顺利的东西。我觉得这是有有有区别
0: 的，非常顺利了。我自己感受下来哦，我觉得你们嗯相对来说顺利和成功的一个点，我觉得很重要的是在于你们本身的气质和你们吸引的这一这一部分人的气质，它是非常非常吻合的。就是我们刚刚其实有谈到附近有没有，就是也有你们你觉得还更好的一些机会，酒吧，它可能没有开下去的原因啊。你可能认为他的好，你可能是认为他装修比较好，然后调酒师比较专专业，嗯、对对,对吧？但是这些好，可能在我一个长期做营销人来看，我觉得他可能不是我们用户认知的那种好。对，用户可能认知的好是什么样的？主理人是一个很亲切、嗯、很热情，愿意让我进入这样的一个圈子的这样的人。嗯嗯、然后这个的地方的价位是我能够接受的价位。就是超高复购率，我觉得其实是你们家区别于其他的这种酒吧，我觉得超高复购率是你们跟它相比最大
1: 的一个区别。哎，就是因为我们的价格定的足够合适，就是我不至于一点不正，我不是纯正吆喝，我也我也能让一些人觉得是比较合心里合适的价位。我觉得这个是我们非常重要的一点，就是我的群体瞄的够好，够够精准，也确实是因为我们的地方，我们的地方就不是一个高档小区。我为什么要你？你说西湖边的小西湖边的酒吧确实可以八十到一百，你你整体的氛围都在那里。但是我就是一个农具店，我为什么要那么高的价格？我我我觉得这是非常不合理的。而用户真正想要的东西，就像你说的那样，就因为我觉得就是我最开始你问我那个互联网也带给我什么，这个我足够我自己就是个用户。那我非常了解我这个年龄段或者更年轻的孩子他们在想什么。那他们对一个地方的诉求就是能常来玩一玩，不用让我有压力。就我刚刚举例子说那个非常好的酒馆、啊嗯
2: 嗯
1: ，哦，收到了一条客户好评，嗯，就是我当时那天晚上我说的酒非常好啊，我们俩我还拍了照，确实非常漂亮，发我们群里了。我说我们这个呃周末休息日来看看别的店，在梦想小镇。非常好的一家酒吧，就是都很舒服。我当时在坐在那儿，我第一个想，赶紧走吧，赶紧走吧，赶紧走吧，好难受，赶紧走吧。就是我在那里要，就这应该就是什么？如果我不化一个全妆，不收拾的漂漂亮亮，然后去坐在这里，慢慢的和我的呃朋友聊一些什么的时候，我觉得我那个状态是不合适在这个场景里的。我那天就是带了一个狗，穿着拖鞋，我们俩都穿着拖鞋。我那天就是头也没洗，就是穿的非常随意，因为猫妖小镇是我们遛弯的地方，啊，那我就就顺便过去，然后是看看人家的酒怎么样，酒单怎么样。我当时就想赶紧走吧，喝完赶紧走吧，一口喝完赶紧走吧，因为我真的，我好难受，就是很好，但是我个人的感受就是不轻松，不放松，他、嗯。不像我喝一个咖啡一样那么简单。嗯，我喝咖啡就是我坐在那儿想干嘛干嘛。嗯，但是这家酒吧就是我会有一种别人在看我，或者是然后整个的环境非常的暗，因为要营造一种非常就是相对高级的感受，我就会很难受，我就很想想赶紧走，我就不舒服。就是我说话不能太大声，然后也不能说脏话。也不能聊些不不不，就是就是不能，也不希望别人听见我的声音，就会有一些拘束感。但我们酒吧是没有，所以就可能就所以这个也是让我觉得不太一样的地方。你觉得上海类似于你们这样定位的酒吧多吗？非常多，非常多。因为呃，上海因为外国人多，因此外国人的这也是我那天司机想明白的一个点。对酒吧是外国人的生活方式，是的，它是它就像我们的菜店一样，就像我们的咖啡，像像我就像我们的早餐厅、早餐店一样的存在，是大家在那边顺便吃饭、顺便喝酒的这样一个存在，也就是是他的日常生活。因此，上海的酒吧
0: 都是日常生活。我去过，就是我有时候会去上海找朋友玩嘛，然后我。嗯，前一段时间也去了一家上海的酒吧，其实已经是静安那边非常非常有名的酒吧了。就我们在楼下排队排了一个多小时的那样子，嗯、然后上去之后呢，感受就是你刚刚说到那样子，那个酒吧里面外国人非常多，嗯、可能有百分之三四十吧。嗯，就是人挤人，对，位置挤着位置对，对。然后我跟我闺蜜是以一种餐吧这样的感受我们来消费的，但是呢，大部分的人他就是点一杯酒，对，可以喝很久很久很久，是的，喝到我们。就是我喝到我们吃完了我们的三个菜和两杯酒，他们还在里面喝、嗯。是的
1: ，是的，就是这就感觉他们的酒只下去了三分之一。是的，他们是用这个来聊天的。对的，对的，这就是我在上海感受到的酒吧的样子。好一点的酒吧可能在带一些 live， 是比如爵士的 live 呀，或者什么 live，、嗯、不是那种唱歌的，都全都是那种大提琴这种。就是你会有一种感受，就是在上海的酒吧，只要是开在嗯，应该叫外滩附近或者是。呃，富民路就租界附近这种，我也不知道租界这个是不是一个敏感词，就是这就,就是在这个附近里的酒吧，全是这种感受，就是可能很多人四五点就开始喝，然后他们消费也不高，一杯，可而且就是我们也经常说嘛，就是来到中国的外国人没那么有钱，所以他们可能也就一杯酒一晚一,一晚上，然后人挤人，然后最重要的是在那样的地方一瓶白葡萄酒，普通一点的。一百多块钱而已，这是一个什么样的价格？两个人一瓶酒一百多块钱，你可以喝一晚上。所以我就说我在上海喝酒，我人均五十，是真的一直都人均五十。但是我来杭州这边，大家觉得很诧异，因为我确实在上海一直人均五十，加上饭的话可能一百多，但是我只喝酒就是人均五十。我像我刚刚举的例子，一瓶一普的白葡萄酒，一,一百一百五不到，那
0: 这是那你。两三个人 share 我的感觉就是一还是一个交流啊，氛围啊，是的，然后环境这个上面的一些区别，是的，是的这个
1: 这个非常重要，所以我们也受到这样的一些影响，所以希望能有这样的一，能在这边开一家这样的酒吧，所以那天我就，呃，就我自己在回家路上就在想，因为那天我们打完电话，我自己也在想，嗯、呃，是因为什么呢？可能我们做的不错的原因。就是我自己的感受，就是我们是把酒吧或者酒或者来酒吧变成了你下班路上的一件事情。嗯，你确实下班路上，因为要回家嘛，我们就路过嘛。可能喝喝奶茶、喝咖啡一样，它是一种生活方式。它就是一个很随便的你的日常生活，它是融入到你的日常生活里了。但比如说我去的梦阳小镇那家很不错的鸡尾酒吧，它不在你的日常生活里面，对吗？谁会日常生活下班去每总是去那边消费一个呃八十八块钱一杯的鸡尾酒呢
0: ？我刚刚又想到一个点啊，就现在不是很多咖啡店因为瑞幸啊、库迪之类的大品牌的一个对生存空间的挤压，他们咖啡就单独卖咖啡来说，可能对于一个咖啡店是已经不太盈利的一件事情了。是，很多咖啡店其实在谈这种日咖夜酒。嗯、uh, ，对对吧？是的，因为我有同事问过我而且，而且特别是很多咖啡店，它其实定位跟你们的酒吧酒馆是有一点点相似、嗯，他们也是开在社区里面。对然后有一群他们自己的这个客户，然后他们现在想来说做日开业酒这样的事情，你觉得是有可能的吗
1: ？我有一个同事是做想要做过、嗯，因为他自己有一家咖啡厅是，呃，还挺有名，挺好的，在杭州、嗯，经营的也很不错。他也想过这件事情，我觉得这是一个方向的问题。就像，呃，如果你真的爱惜自己这个品牌，而不是为了生存，而不是为了挣钱，嗯，你可能很难去选择日咖夜酒。因为我这个朋友，他的他的就是，因为他的咖啡够好，他的甜品够好，是真的好的这种好，呃。而且就是性价比高，就像就是东西好，但是没那么贵，尤其是在类似于河坊街这样的位置，对他东西没那么贵，而且他也谈到了比较不错的租金，所以他想回不日日开业就把晚上的这个时间利用起来，但是他就会觉得，首先他首先酒水我说了。啊，调酒师是非常重要的，就跟一个餐厅的厨师一样重要。当你不会的时候，你只能靠别人。而调酒师的工资这个时候就相当于是一个一个支出，再加上你其实不确定那个地方，呃，晚上的时候酒水的消费的群体有多少啊，这是一个。然后再加上就是他的咖啡够专业了，酒水他只能做类似于叫我们精酿啊，精酿是不是？那因为很简单，那我其实是敬别人的酒、嗯，那你就是一个中间商，对吧？嗯，你自己做的咖啡。但是你晚上是尽别人的经营，或者或者说就，就就是相当于不是你自己的厂牌，这个时候，会一定程度上削减你咖啡的专业度，你的调性会被稀释掉，因为你白天是一个那样的很不错的一个咖啡厅，嗯、到了晚上变成了这样，所以这是一个选择。但如果说，你就是想要活下去，嗯
2: ，
1: 我觉得延长营业时间本身就是一个能够延长就增加收入的一个很基本的方式。所以这个是没有什么太大难度的。其实你在
0: 跟我聊的过程中，很多时候都会一直去提成本这个词。是的，这是我们很
1: 重要的一个点。嗯，就是我觉得，就是很多挺有钱的人去做生意的时候会不计成本，因为高成本高回报好像是一个嗯默认的默认的，但是确实不是，在酒吧里尤其不是。嗯。因为酒吧还很大程度上你说的氛围感受这些东西不是靠装修和租金来的，这真的是要靠用心的。而这个成本，所以我们一定上的高成本高就或者说高投入吧，我们很多的投入是放在了做事做人上，而对于这个事情的成就是对于这个店的成本，我会非常严格的去控制。但是控制成就我说了，我控制成本绝对不会削减产品，这是我们很重要，我觉得是很重要的一个，就对产品是非常非常有初心的。对，但是我们对于其余的额外的成本，我举举最简单的例子，就比如说干冰，是不是可以让这个东西很漂亮？我不做，成本太高。然后比如说我进什么，我做呃，比如那个预制菜，其实很多酒吧都用这预制菜，其实预制菜的口感没有那么差了已经，但是它要。好多箱一起买，这好多箱就代表着大几千块钱，我不进，成本太高了。就是我会选择先短视的把成本压低，
2: 嗯
1: ，就这也是我之前提到的，我们做生意就是，比如做个规划，你要想一年、三年的。所以你跟 K 小现金流，我跟 K 小现金流，现金流非常重要，现金流比什么都重要，尤其是夫妻店。现金流是最重要的东西。当你手上有钱了，你才敢做更多的事情，你信心也会更足，你的状态也会更好。你那个时候再去接待客人，你自己的底气等等都会不一样。那你没有钱的时候，你你的整个动作都会变形。所以现金流对于夫妻店来说极其重要，也不要把自己很多钱投入到一个其实没什么方法论的生意里。我觉得生意。或者说实体店是没有方
0: 法论的，所以我们当时本来说想聊一下有没有什么特别的这种财务管理或者说是成本
1: 控制的技巧只，只花把把钱花在这个刀刃上，就是把钱花在刀刃上。这个你要知道你的店的刀刃是什么，比如说成你就是你产品，这就是你的刀刃，只在这件事情上花钱，其他方面能少花钱就少花钱，就是。也不要去做所谓的感动自己的花钱，比如说我这个地方这个墙，比如说我们确实实际的你的这个墙，我做了好几层第一层是什么？第二层是什么？第三层是什么？然后导致这个墙有一点点软
2: ，
1: 嗯，就我觉得当时我听到这个的时候，我内心想，你客人会因为这个多花一杯酒的钱吗？不会，你就在感动自己，啊，你把这个吧台左三层右三层，然后你又自己花了很大的心力去把这个东西，客人在乎什么？不会，客人真的现在只在乎产品本身，对，就是。对啊，以及这个氛围，以及这你你的感受，就是你的感受如何，这非常重要。但是会因为你这个墙有点软，和别人的墙不太一样，没什么区别。你比如说我墙，就但是不代表我不在乎装修。比如说涂鸦，涂鸦是低成本的方式，但是可以让这个地方变得很好。我不一定要花很多的钱去做一些很很那个什么的事情。这是我最刚开始开业的时候，我们也有同事是做生意的，这种有自己有一些体会。他就说夫妻店最重要的是现金流。我觉得这点非不要压货，不要压货。一开始我我就骂过我男朋友很多遍，就是这个酒不要进。我说现在物流很发达，不要进这么多，不要压货，不要到时候我们的急酒就倒倒闭了，全全在货上，这怎么办？然后我就会非常就，所以我会。非常强的控制成本，我每个月的成本我是有个上限的，不可以超过这个价格，哪怕就是美酒卖了，美酒就,就也不能这么说，<笑>就是就是我的上限还是挺高的，就是就现、是、已经是个极值了、嗯，不能比这个高。如果比这个高，就必须意味着我的营业额比这个要高，比我日常要高很多。这个就是我就我我也不怎么会算数，但是我自己心里有个数，就是必须不能超过这个价格，这个这个钱，所以。这是我觉得我们，比如我想做个什么，我想日常，比如万圣节我会装饰整个店。哦。那这种都是很正常的，那能花多少钱？我一共花个两三百吧。对，是的。但是对对，而且我自我也买了一些我自认为有一点贵的东西，比如说那些蜡烛啊、杯子啊，可能有个十几二十呢。我觉得这个东西作为一个单品这么小点儿，已经在一个店里面挺贵的这个东西了，因为他不不给客人用。他只是作为一个装饰，那这个时候就觉得，哎，那已经挺贵的了，那我都花了两三百，我觉得那这个活动办的也挺好了，大家也挺开心的，我也有氛围了，所以这个就是不要感动自己去花钱，觉得这这,这太重要，这太重要但。但是你们会去办一些活动来营造这样的交交流氛围，非常多，我们会办
0: 非常多活动。你们最开始这种交流是有，就是在。你念的最初始就会有预设，我要做一些什么样的事情来烘托这样的一个交流互动氛围吗
1: ？呃，首先就是我们，我觉得我们比较顺利的一个点，或者说没让我们这么费劲的一个原因，就是我们本身就是这样的人，我们本身就喜欢去过一些节日，我们本身就喜欢元宵，我们本身就喜欢圣诞节，我们本身就喜欢有一些仪式感，嗯、我们只是把我们日常生活的一面拿出来放在了这个酒馆里。我们也会去好好的过圣诞节，所以我大概预计今年十二月十五左右，我就开始做圣诞节的活动，做整我我们从十一月份的时候就在想，从哪里可以搞一棵真的圣诞树，我们自己去装饰，就是这个是我们不是为了生意，不是说我要为了有这么一棵圣诞树我能挣多少钱，我是真的喜欢，我们俩都喜欢，就是这么简单，就是因为我们真的喜欢，而我我我极其相信客人是能够感受到的，对。因为就是主理人真正的概念。对我们真的很喜欢这个地方，我们也喜欢玩我们中秋节那，就是我中秋节，大家不是称之为家嘛？中秋不是团圆嘛？嗯、我们那一天就整个闭店，所有人，相当不能叫闭店，就是就是指那一天我不额外营业给其他人，我会在群里面邀请所有的人来店里吃饭，每人带一个菜。然后来了三十个人，然后我们把整个店全部坐满。我那店又小，全部坐满，摆了一个大长桌，就跟吃食堂一样。然后，然后我会把大家所有带的菜放在一个，就像一个自助餐吧一样，每个人就在就去挑这个菜啊，然后大家一起过中秋节。因为我们本身也很喜欢大家，因此做这些事情就是一点都不费力。我们不是为、嗯，就是所以说的不是复制来的。本身就喜欢交朋友就，就喜欢过节，
0: 然后就是很有仪式感这样子的，对，就是做活动可能，如果自己店里不办活动，家里也要办活动。是的，就是这意思。我和朋友也会办活动。嗯，所以你会觉得就是这样子的特质，嗯、其实主理人需要具备一些个人特别强的特质，才有助于开好一个小生意吗？嗯，我觉得
1: 这个是,是必备的吗？是必备的，是必备的。我在这里讲得很清楚，我觉得是必备的，因为。因为我们在开店之前，不是有一个 B 站的 UP 主来采访我们嘛、嗯嗯，然后也有能有人看了那个视频以后就来店里找我们取经，嗯、尤其是你看成本低对吧？感觉什什么人都能拿出来，确实很多人都能拿出来这个钱，很简单。然后找一个地方是不是就能干了？然后当时我的一个很大的感受就是，第一点，你到底你是不是真喜欢？你是不是会在这个店里？就很多人，比如说我招个店长给我开这个店，那这个就变成一个商业酒吧，而不是你真正吃你自己的东西。那这商业酒吧一定程度上就很有可能，会因为一些很正常的原因而倒闭，没有客人，或者说这个店长大家都不喜欢，因为店长店长也只是一份工作而已，对不对？我为什么要把这个地方当成家？那两点到了下班时间我就得走，你再怎么样我也不会跟你交朋友，我就要走，因为这是我的工作。当大当酒馆变成一个上下班的地方的时候，就是一个店员上下班的地方的时候，酒馆就不能叫酒吧，它就变成一个商业酒吧，因为它有固定的上下班的时间。因此，主理人的特点是我当时觉得我男朋友非常适合的原因，因为当时他开就是他之前在那个之前在店里做店长的时候也很成功，就是很成功的，就是很成功，就是因为大家都喜欢他，而他也喜欢大家，那个店里因此拥有了很多的老客，就是都喜欢找他玩，都喜欢他，他也喜欢和大家玩，就是因此。那一批客人也成了现在我们这一批，啊、呃，很忠实的客人，就是现在这个店。所以我当时才觉得，他是真的喜欢这个氛围、嗯，喜欢在这个店里服务大家，成来来来组织大家，他是真的喜欢，而大家也喜欢他。这是一个非常必备，一个酒馆能做好非常重要的因素，尤其是在我觉得是在现在这个时间，现在这个这个这个节点。就是低价的东西很多，为什么是你，
2: 对不
1: 对？对，这个点太重要了。所以很多人在问能不能开酒吧的时候，就我就会很很直接的问你喜欢吗？你会在这个店里待着吗？如果你不喜欢，你也不要不愿意待着，那就做好赌博的准备。就是你，比如你投点钱，赌博，就是你能不能回本，那就是挺不错的，说明还是有一些呃，还是有一些实力在的。但是他一定不是。很能,能挣很多钱的地方。如果是一个没有特点，只是想挣钱，你说如果要是又没特点又不喜欢这个行业，那你开酒馆只能为了挣钱，对不对？嗯、但其实这个行业又不挣钱，那你图什么呢？你为什么一定要进进入到这个行业里来？你这个钱可以去干别的。酒馆、酒吧行业是这样，就是你又不喜欢，你只是为了挣钱的话，有可能不随你愿。嗯，可能就是因为有的人进入这个行业，应该就我刚刚说
0: 的百分之九十的毛利啊，看起来或者是甚至九十五，对吧？对，百分之九十五的毛利，然后呢，他的投资门槛比较高，就是商业的这个酒吧，因为比较高，所以觉得自己的竞争对手可能没有这么多啊，对，然后开始砸钱进入这个行业，对。对
1: 但其实我觉得，我在浙江会有一个很明显的体会，嗯、哦，有钱人挺多。太多了，
0: 对，是的，但是可能就是这一点，在现在实体店已经就是溢出的这个时候，其实再用资金去垄断一个护城河，然后还希望大家做一些消费升级的事情，可能是的这条道路会比较难。我
1: 觉得现在还奢求着让用户消费升级，我觉得是非常，没有责任的弊端的商家、企业家、品牌主。我会有这种感受。我现在其实
0: 也在思考一个问题啊，因为我疫情之前我是很喜欢去日本的。其实我们在日本，应该也有去过日本。嗯。我们在日本街头其实很少看到像中国这样子，就是这么多的连锁店、嗯，就是一个品牌的连锁。比如说日本，我们可能知道有一家什么什么拉面店很有名，它可能就是在某一个地方开了一家店，那家店可能很大，但是呢，它是没有什么分店或连锁的这样子的概念的。对。我那时候还在说中国的，你看这个奶茶才发展了多少年，就可以发展出十家上市公司，就是他们，他、嗯、们、嗯、或者说是准备上市嘛，像霸王茶姬啊，其他不、嗯、都是待上市的、嗯？我说在国外，一个咖啡或者是就国外可以对标咖啡嘛，这么多年，我们可能相对来说比较知名，也就一一家星巴克、Costa， 对相对来说，中国的这个发展是完全不能够，对，所以我就在想说，中国是不是有可能？以后会从这样子极端的一个品牌化，慢慢反而会，就是品牌的效应可能会萎缩一些嘛，然后留出一些个人的有这种，嗯，有个人的特质的店的一些生存空间。我觉得这是一定的。只要他的房租能够降下来，现在现在其实有这样子的一个趋势了。是的，我觉得这是。房、哎、子租不
1: 出去了。啊，是的呀，是的呀，房子租不出去了。我觉得这是一定的。嗯，其、就、实、是、刚刚你所说的，比如说像很多连锁，我觉得这是嗯。我也觉得是很正常的事情，因为一家店，你开店，你知道一家店赚不了什么钱，因为是上线。你比如我这个月，比如说这一家店一个月就挣三万块钱，那是不是我开两家店，如果一样，是不是呃高低也能两个店加起来能挣五万？举个例子，嗯、对不对,对？所以你只能靠这样的方式。但是我觉得日本人有一个特点是，他做寿司都能做一百年，对吧？一家店，比如说百年寿司，嗯、一家店他，他的他的他愿意只做这一件事情，其实。我觉得有一个点，就是在我们的社会里有一个很特点的、很特别的，就是我要挣很多很多很多钱。一个店是三万，那十个店是不是三十万？那我是不是要开三十？那我那我要挣到三十万，它的路径可复制啊？那是不是我把一个店复制成两个店，两个店复制成三个店？因此就会让我们不断的去变成连锁。呃，一定程度上是让我们的品牌化非常的集中啊，就是像我你说霸王茶姬，一开始只有几家店，现在挣的好多、啊、霸王茶姬就变得越来越多，还有蜜雪冰城。他们从其实冰可冰城在没有火的之前，其实只在二三线城市、四不，五六七八线城市。现在是现在就万店规模了。对，这个就是我想，这些其实相对来说还是比较好复制的。是的、啊。你觉得你
0: 们酒馆的生意好复制吗
1: ？不好。我我和我男朋友两个人就我们早就想过这个。你们有思考过要开分店吗？当然当然，但是我们的想法是我们从我们很喜欢的朋友中，挖、呃、掘。合伙人，合伙人，因为其实有很多已经有人想要找我合伙了，就是别人，就不是客人，嗯，别人，我们都是严厉，就是严格拒绝，嗯，我们还是希望这个东西是有我们的基因的，以及二店，我们也不知道会长成什么样子，这个都是可被想象的，但是我们知道我们,我们开不了很多家，我们，呃，这也是我一直说的那句话，就是也是奶，比、就、如、是、奶茶店的那个，挣多少是多呢，嗯。我我我的我的物质欲望是有上限的，挣多少是多呢？我觉得现在就可以。那如果再开一家店，只是我想再玩一玩，我想再体验一下开第二个店是什么样子，这是我很大的感受。而我也会认为，不再会显示出品牌集中化，因为我自己的感受是。接下来的更多的时间，客人或者用户、消费者更加希望所体会到的是走心的，嗯，是你真真正正用心去付出的，是真诚的。那这个东西就是不可被复制的，也不可被规模化的，因为你是一对一，一你,你无法一对万，你只能一对一。你在一天里的时，你的精力都是有限的。在这个时候，你的客人才能被服务的足够的让你觉得让他觉得是舒服的、快乐的。所以在这个时候，你的这种是很难被规模化的。而我也觉得越来越多的人会在追求这样的情绪价值，因为这也是社会的一个必然的趋势。他希望能在一家店里，嗯，体会到那些归属感。当然，品牌，就是肯德基，它仍然是有必要去存在的、嗯。嗯但是也完全不妨碍我总是会喜欢去我家楼下的一家炸鸡店，因为那两家夫妻那那两对夫妻很可爱，完全不妨碍。只是我认为这样的人，这样的个人的有个人能够体现出品牌感的 IP 感的这样的人，会更加的受到市场的
0: 欢迎。你觉得一个小店的品牌感它都会在什么样的地方体现出来呢？嗯。我觉得是
1: 我们带给客人的一种独特的感受，这个感受是你不能够说出来的是你说不出来的东西。就是像你这像你刚表达的，在那个上海的那个大家都在聊天的酒吧，你会觉得氛围很好，但是你觉得氛围好在哪儿了呢？你也其实很难去描述出来，但是你会觉得舒服，对吗？在那样的一个环境里，大家都。很自然，嗯，很很轻松，在就跟朋友聊天什么的，因
0: 为在杭州的酒吧完全不是那样子的，对对，差异太大了。然后你就会觉得在那个地方是
1: 舒服的、嗯、自在的、轻松的，然后也很简单的。但是你那种感受是什么呢？你其实是很难很难表达出来的。那我
0: 们最后来问两个问题啊，就是我们今天一起聊了很多，我觉得非常多都是很有价值的。你有没有就三三有没有想说要向想,想要进入餐饮业的这样的我们的听众来提供一些经营方面的建议？
1: 经营方面，我觉得嗯，我给的建议都很虚，哦、就不是那种很很实在的。因为其实实在的，我觉得你刚才说了很多，我都可以来总结啊。啊，好的，太好了、嗯，就是我自己的感受是。哦可能因为我自己也是做心理，所以我自己会有很明显的体会，就是不要逼迫自己去做什么，因为挣钱，不要因为挣钱就逼迫自己去做些什么东西。嗯，这个很重要，真的是要你喜欢、你热爱你愿意去做才行。热爱真的可以变成钱，喜欢也真的可以变成钱，这件事情是很重要的。但是大部分的现在的人又没有热爱，只会认为我会我会这个东西，那么去挣钱。所以这是我们一个很很难过的一件事情，但是这件事情很重要，尤其是在酒水行业或者餐饮行业，我觉得也是。当你足够爱你的客人，你才能做的很好吃吧，而不是把它当成一个。以及你比如说，上海一个非常有名的，我那天关注了这个店主 ，Fine Cafeteria， 就是上海很有名很有名的一家 brunch 店。他的主理人就极其爱他家的东西。甜品，他们家的一些融合菜、一些创意菜，极其爱。他自己的那种感受就是，而且他自己也非常会做饭。大家去他家，但是那个餐厅里的菜，我不知道是不是他做的，应该可能不是吧。他有专门的厨师，但是他经常会邀请朋友去他家吃饭，一大桌子菜都是他做的，很很容易看出他很爱餐饮，很爱美食，对不对？所以，当你只是想，今天是个风口。要挣钱，嗯，做副业，对，做副业<笑>啊，那那只能说，我就说，就不要对他有抱有百分百的期望，百分百吧。可能呃，你有一些别的朋友帮助等等，我相信还是会会好起来，会好的。只是这是我自己的体会，就是这件事情，热爱喜欢，你真的是这个圈子里的人啊，喜欢这件事情非常重要。如果没有的话，你的客人、你的用户、消费者。很难感受到这个品牌和别的品牌有什么区别，这是一点。还有一个就是花小钱办大事，动动脑子，怎么花小钱办大事？不要想着说，啊，这也是我们可能我们这个年代的人的一个体会，因为我发现我周围的孩子也是特别会省钱，特别特别会省钱，可能花一点时间，但是省了很多钱。比如说他们不去那个海外海。给、那个服装城买衣服，一件风衣几十块钱，嗯，几十块钱挺挺好看的，就是挺正常的一个风衣啊，不是就也是新的，就是现在就是再拿钱砸钱去办事的年代，我觉得过去了。就是你花点心思，不要懒，不要觉得自己有钱就可以包给别人，然后就行了。不是的，传统行业不是这么干。传统行业就是你要事无巨，你只要装过房子你就知道，你肯定要事无巨细的去盯着这件事情，不是花钱可以解决的，就是也不要想着自己有很多的钱就可以，就是钱要花在刀刃上，所以稍微花点心思，你可以省很多钱，花小钱办大事，这会很大程度上增长你做生意做实体店开店的信心，你会觉得自己就花了这一点钱，干了这么多事情，我好厉害。你会有一个很大的信心的增长，而不是我花了一百万，这，嗯
2: ，
1: 对，这个是有很大的对于我们自己的鼓励的作用的，就是我花小钱办了一件大事，这个趋向趋势，在社交媒体上非常
2: ，
1: 就是花小钱办大事，这个很重要，这件事情和前面那个热爱是一样的重要，只有这样，我觉得才是一个很良性的开始，但是这也只是开始。新的开始，这点可能这两个建议是我能想到的，其他的我觉得很多只要做过生意的人都知道。我们现在可能很多听众是没有做过生意，啊，就就是，所以
0: 所以我觉得，我觉得你刚刚说的那两点特别对，嗯，就是一个，其实我翻译一下，就是第一点的话就是，呃，你要先喜爱这个行业，你才可能会对这个行业，在你。入局之前就有所了解，对，也会帮助你在入局之后，你做出来的产品有一定的差异化和特色化的地方。对，对因为有你自己的思考，有你自己的感受对。对，因为喜欢嘛。是的，是的，这件事情然后第二点呢，就是其实刚刚跟你谈到的现金流，也是有一定的相关的,的,的，就是我们在开店的初期，我们一定是要重视，非常非常重视成本控制。对，它。不是说一定要求我们事必躬亲吧，就我、嗯、我是我我是这你，但是呢，你一定要保证你花出来的钱尽量少走弯路。对。我们这一期的播客到这里就结束了。如果你也对做一个小生意感兴趣的话，不妨关注一下《生意启示录》哦。我们下期再见。